0: Mir ist meine Hand steif geworden beim Schwimmen vor der Kälte und ich dachte mir, oh verdammt, ich muss die Hand jetzt unbedingt gerade halten, weil nicht, dass sie mir irgendwie mit oder als Faust einfriert, dann komme ich nicht mehr voran. Also mir ging es sozusagen gar nicht darum, Mist, ich erfriere, was mache ich, bin ich bescheuert, sondern es ging nur noch darum, wenn du einfrierst, dann möglichst effizient, damit du noch <lacht> hoffentlich Abdruck hast beim Schwimmen.
1: In dieser Folge geht es mal um die Schattenseiten des Sports und zwar die Sportsucht. Dazu sprechen wir mit jemandem, der davon selbst viele Jahre betroffen war und das ist Memoresa Gründer Steffen Stunzig. Er war nicht nur mehrmals im Triathlon Mecker der Challenge Rot am Start, sondern absolvierte auch den Celtman, einen Extremtriathlon, der es in sich hat. Jahrelang hieß es bei Steffen schneller, weiter, härter. Und das auf Kosten seiner eigenen Gesundheit und seiner Familie. Bis er schließlich einen fast tödlichen Unfall hatte. In der Podcast-Folge nimmt er uns mit in seine heftige Wettkampfzeit, berichtet von seinen Grenzerfahrungen und von seinem Weg aus der Sportsucht heraus. An dieser Stelle noch eine Triggerwarnung. Wir sprechen unter anderem über Suchtverhalten, negative Körperbilder und Essstörungen. Seid bitte achtsam, falls diese Themen eine negative Reaktion bei euch auslösen könnten. Diese Folge wird präsentiert von Avea. Kennst du das, wenn du schon wieder diesen krassen Heißhunger auf Süßkram hast und dann doch lieber zur Schokoladentafel greifst, statt zu gesunden Snacks? Ja, ich auch. Und das kann an Schwankungen im Blutzuckerspiegel liegen. Zum Beispiel durch sehr kohlenhydratlastige Mahlzeiten. als Hörer in dieses Podcast bekommst du mit dem Rabattcode RUNNING 15% Rabatt auf deine erste Bestellung unter www.avea-live.com running. Damit du die Produkte risikofrei testen kannst, bietet AVEA eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Also, worauf wartest du noch? Bestell jetzt unter www.avea-live.com running. Hi, hier ist Elliot von Achilles Running und ich habe heute Steffen bei mir im Podcast mit einem sehr spannenden Thema. Steffen, willkommen. Wie geht's dir?
0: Hallo Elliot, mir geht's total gut und ich bin jetzt etwas aufgeregt, weil es mein, mein erster Achilles Running Podcast und ich bin sehr gespannt auf deine Fragen und unser Gespräch.
1: Ja, so also aufgeregt musst du eh nicht sein, bei uns ist ja immer alles ganz entspannt, ja, also das Thema super spannend. Wir wollen ja heute äh, vor allem über das Thema Sportsucht sprechen und deine Erfahrung damit. Und ich dachte mir, bevor wir in das Thema reinpreschen, gibt es mal eine kleine Definition für Sportsucht. Die habe ich bei der AOK gefunden. Ich dachte, das wäre ich mal ganz gut, damit ähm, alle HörerInnen, also wir alle auf der gleichen, on the same page sind sozusagen. Und zwar... Die Sportwissenschaft versteht unter Sportsucht allgemein eine Verhaltenssucht, deren Droge die sportliche Aktivität ist. Sportsucht ist somit eine substanzunabhängige Form von psychischer und körperlicher Abhängigkeit. Sportsüchtiges Verhalten geht einher mit einem starken Drang, Sport treiben zu müssen, mit einer gewissen Maßlosigkeit im Umfang oder hinsichtlich der Intensität der Sportausübung und mit einem Leidensdruck, der entsteht, wenn es nicht möglich ist, Sport zu treiben. Also das heißt, in der Regel ziehen Betroffene ihr Training ohne Kompromiss durch, sozusagen, also auch bei Krankheit, Schmerzen oder Verletzungen. Und ja, das kann dann halt auch krasse körperliche Folgen haben. Kannst du dich mit der äh, ja mit der Definition identifizieren? Deckt sich das mit deinen Erfahrungen? Definitiv.
0: Ähm, ich würde dazu tatsächlich noch ergänzen. Ähm dass es gar nicht nur um die, um, um quasi meine Selbstzerstörung geht, das was du jetzt ja quasi mehr was die, was da ja jetzt beinhaltet war, sondern es geht ja auch noch um die sozialen Aspekte, weil ich lebe nicht allein im luftleeren Raum, sondern ich habe ja auch Menschen um mich rum, meine Familie, Freunde, Bekannte, die natürlich auch alle darunter leiden und das ist so für mich an der Stelle auch ein extrem wichtiger Aspekt, der in der Definition von den von der Sportwissenschaft da gar nicht nur drinsteckt, aber mindestens genauso wichtig ist.
1: Ja klar also natürlich ist das Umfeld ja auch immer total wichtig gerade also kann man ja nicht losgetrennt voneinander sehen ähm, ja du hast ja äh, deine Sportsucht auch ja, in super krass also in Form von super krassen Wettkämpfen ausgeübt und ähm, dazu wollen wir dann auch später noch im Laufe des Gesprächs kommen aber ich dachte mir wir lassen, also, lass uns am besten vom Anfang ne beim Anfang beginnen ähm, ja, wann und wie hast du eigentlich angefangen, Sport zu machen? Und was war am Anfang deine Motivation? Weil ich nehme mal an, die Sportsucht kam ja dann erst äh, mit der, ja, je länger du
0: es gemacht hast. Genau, da äh, muss ich etwas tatsächlich weiter zurückgehen bis zum Jahr 2009 in meinem Falle. Also, ich habe ähm, drei Kinder und äh, mein jüngstes Kind ist 2008 geboren. Und 2009 zu Weihnachten haben wir dann, wie das so üblich ist in der Familie, halt irgendwie mit äh, Lego gebastelt bei uns in der Stube. Und ich habe mir dann hinterher ein Foto angesehen, wie ich faktisch bei uns zu Hause vorm Kamin Lego basteln da sitze und ich fand mich einfach nur ekelhaft übelst fett und dachte, boah, das geht gar nicht, ich muss daran etwas ändern. Also meine ursprüngliche Motivation war, etwas fitter zu werden. Und so habe ich halt wieder angefangen zu joggen. Bei uns, ich wohne ja in einem kleinen Dorf etwas südlich von Leipzig, ist so eine schöne Runde außen rum äh, asphaltiert, 1500 Meter. Und ich habe die das erste Mal abgelaufen, habe mich total gefreut, hatte wahrscheinlich einen Puls von 200 und war auf nahezu tot. Ähm, so als äh, richtiger Kerl, der ich bin und das immer gleich alles übertreibe, habe ich dann halt drei Monate später direkt meinen ersten Halbmarathon äh, gestartet. Ähm, Heftig. Weil, ich, weil ich dachte, das muss irgendwie sein. und äh, Aber wie gesagt, völlig dämlich, ohne Vorbereitung, und mich nicht mit passenden Klamotten, aber schon natürlich mit einer extra mega teuren äh, die ich natürlich <lacht> brauche als Kerl, logischerweise. Und habe dann dabei
1: äh, Vielleicht hatte ich das dann zusätzlich
0: motiviert, oder? Die Definitiv. Genau, du holst ja irgendwie so Equipment und denkst, boah, ja, damit kann ich sozusagen das, das Training, was ich die letzten zehn Jahre nicht äh, gemacht habe, kann ich durch Equipment ausgleichen, was natürlich Quark ist. Äh, aber da habe ich halt gemerkt, so bei Kilometer 11 also ungefähr so also bei der, kurz nach der Hälfte, boah, ich bin ja noch unter einer Stunde. Wenn ich mich also beeile, schaffe ich meinen allerersten Halbmarathon meines Lebens äh, mhm. unter zwei Stunden. Und das war so der der Kick, wo ich dachte, boah, wenn ich es nur probiere, dann kann ich tatsächlich schaffen. Und das war so, so der Auslöser, ähm, wie es dann halt dann wo, wo ich sozusagen gemerkt habe, boah, das, das kickt mich an der Stelle richtig, das bringt mich total nach vorne und ich habe dann den Aspekt ähm, des fit Fitwerdens, war für mich zweitrangig, ich wollte dann nur noch schneller, höher, weiter und das fing dann damit relativ schnell an.
1: Ach krass, also quasi, es ging dir nicht, ja, worum ging es dir dann? Also es ging dir darum, dich irgendwie zu messen, genau. irgendwie, ne, gar nicht mehr so sehr um, ich will jetzt einfach in quasi guter körperlicher
0: so Form sein. Genau, das war gar nicht mehr die Frage, ähm, sondern bei mir kristallisierte sich dann sozusagen die eine Frage heraus: Wo ist meine Grenze? Also, was kann ich nicht mehr schaffen? Ähm, und das, also, ich bin im Jahr drauf dann halt Marathon gelaufen, bin dann zum Triathlon gekommen, wo ich halt auch noch schwimmen kann, wo ich also auch noch was für einen Oberkörper tue und nicht nur Dürr, Dürr bin. Und habe dann, wie gesagt, die Frage war immer, wie weit kann ich das überhaupt treiben? Also wo ist meine Grenze? Ich war nicht auf einer Sportschule, ich habe nicht Sport studiert oder so, ich bin halt Wirtschaftsinformatiker, sitze eher einen ganzen Tag am Computer und habe mir gedacht, okay, wie weit kann die Reise denn noch gehen? Und tatsächlich habe ich kein Ende gefunden.
1: Mhm. Und ähm, das Training, also du hast es dann am Anfang, also auch als du auf den Halbmarathon hin trainiert hast, komplett alleine ja gemacht, ne? Wo wie, hast du dich, woran hast du dich da orientiert? Hast du da im Internet irgendwie Trainingspläne gefunden oder einfach so auf gut Glück trainiert?
0: Na, ich habe äh, tatsächlich am Anfang, äh, ich glaube, das war so das erste Jahr, habe ich noch tatsächlich Pläne aus dem Internet. Ich habe irgendwie so geguckt, was sind so die die Zeiten, die die Leute schaffen. Und da gibt es dann halt auch so Wochenpläne für einen bestimmten, für eine bestimmte Distanz hin und eine bestimmte Zielzeit, die man erreichen möchte. Also irgendwann hatte ich dann auch so eine Vorstellung, welche Zielzeit ich gerne mal erreichen möchte für einen Halbmarathon oder für einen Marathon. Und dann sucht man sich halt so die 0815-Pläne und versucht die halt irgendwie so abzuarbeiten. Abzuarbeiten aber tatsächlich so im wahrsten Sinne des Wortes. Also es passt nicht wirklich. Und ich habe auch zum Start... Äh, wie gesagt, ich war zu fett, ich hatte da über 100 Kilo auf, dem, äh, auf den Rippen und äh, das meiste davon waren keine Muskeln und äh, deswegen war natürlich, durch den schnellen Start hatte ich natürlich dann sofort Knieprobleme, äh, die ich dann halt irgendwie versucht habe zu heilen und Probleme mit den Füßen, weil die bei mir ist es so, ich baue relativ schnell Muskeln auf, aber die Gelenke mhm. können gar nicht so schnell hinterher und dadurch entsteht da so eine Disbalance und ich habe dann eigentlich nur noch Schmerzen, hatte mhm. ich am Anfang, okay. genau. Und Aber trotzdem bist du ja dann dran geblieben. Ne? Genau. Die Lösung ist ja dann. Das geht dann schon in die Richtung Sportsucht. Äh, mein Körper, äh, die Schmerzen, die kommen von alleine, die gehen auch von alleine natürlich. Und äh, mhm. ich gehe dann halt zu verschiedenen Ärzten und lasse mich da halt beraten. Äh, und mhm. dann kommt dann halt so Tipps und Tricks, wie ich da halt wo was tun kann. Also da irgendwie Quark, zum Beispiel auf die Knie schmieren gegen Entzündungen oder äh, Aqua Jogging noch so zusätzlich zum Training und alles solche. Oder halt kürzere Einheiten dafür halt intensiver. Also es gibt so Varianten. Ähm, wie man da sozusagen damit mit den Schmerzen dann umgehen kann, solange wie es jetzt noch nicht gebrochen ist. Also bei mir war es eher so, ich war eher so an der Belastungsgrenze. Das Spannende dabei war, ich habe einen Hausarzt, der dann auch sagte, naja, Steffen, ähm, ich, du dürftest jetzt eigentlich zwei, drei Monate erstmal nichts mehr tun, aber ich kann dich eh nicht, also ich weiß, dass du sowieso nicht auf mich hörst, deswegen ist das hier sozusagen <lacht> mein Vorschlag für Trainingsreduktion in der Zeit. Und so tickt man dann halt. Also alles der, der Körper, also diese diese Selbstzerstörung von der Definition vorhin, das ist also das ist für mich gar kein Thema. Es war für mich quasi äh, in dem Sinne egal, dass es mir nicht darum ging gesund zu bleiben, sondern schaffe ich es mit den ich nenne es jetzt mal Verletzungen noch das nächste Ziel zu erreichen. Darum ging es einfach nur. Das war sozusagen die die Messlatte dann dabei.
1: Mhm. Und äh, wenn dein, also deine Ärzte haben das teilweise quasi auch mitbekommen eigentlich, aber ja. konnten dann nicht wirklich ja
0: intervenieren. Nee, genau, ich habe mir dann Ärzte, also ich, mein Hausarzt selbst, der ist Marathonläufer und war wahrscheinlich selbst in genau so einer Phase vorher. <lacht> Von daher wusste er sozusagen, worum es geht. Als nächstes mhm. habe ich mir dann halt einen Sportarzt äh, aus Leipzig gesucht, der halt dort auch die Leichtathleten betreut und der mir halt noch so ein paar Tipps gegeben hat, wie ich so quasi mit den... Mit den äh, Herausforderungen umgehe. Also lieber eher noch zweimal in der Woche zur so Physio, da halt was durch, durchmassieren, durchkneten und alles so solche, also sozusagen trotzdem weiter trainieren, reduziert, aber halt nicht aufhören, um sozusagen die Ziele dann noch weiter zu erreichen. So, Das war so dann der Tenor dabei. Mhm. Und das waren, also es war auch nicht nur Gelenkschmerzen, sondern es kam dann auch so Sachen wie ähm zu wenig Hämoglobin, also zu wenig rote Blutkörperchen, weil ich habe natürlich dann auch regelmäßig ein großes Blutbild machen lassen von mir. So einmal im Quartal, wenn nicht sogar öfter, um zu checken, wie sich so meine Entzündungswerte und die Blutwerte und so verändern. Und habe dann halt auch, als ich dann gehört habe, ich habe zu wenig rote Blutkörperchen. Was gar nicht so ungewöhnlich ist, wusste ich damals bloß noch nicht. Kommt dann halt so Ideen, okay, wie kann ich das wieder aufpushen? Auf geht dann halt in die Apotheke und hol mir dann irgendwelche Mittelchen und Getränke sozusagen. Aber also quasi völlig naiv, mhm. schüttelt dann das Zeug da eigentlich rein. Mhm. Äh, weiß nicht genau, was ist passiert. Ich weiß nur, ich habe nur eine Ahnung davon, dass es mir sozusagen helfen kann. Und wie es meinem Körper dabei geht, ist mir eigentlich egal.
1: Okay, also quasi so
0: all, auch auf eigene Faust einfach. Ja, genau. Mhm. Weil ich weiß es ja eh am besten, weißt du, und, äh, mhm. und, die anderen, und die anderen sind ja nicht so durchgeknallt wie ich, die wollen immer nur, dass ich mich schonen, aber ich will mich nicht schonen, ich will dort hoch, weißt du, das ist so das okay.
1: Ziel. Ja, aber geh mir mal noch mal einen Schritt zurück, also du mhm. hattest quasi deinen ersten Halbmarathon gemacht genau. und dann äh, hattest du direkt Bock wahrscheinlich auf eine, einen ganzen Marathon. Ja, genau. Ähm, hat, hat deine Familie da schon so diesen wachsenden Ehrgeiz auch äh, also wahrgenommen?
0: Ja, definitiv, weil ich, also ich habe halt immer so eine, so eine, also meine Frau kennt mich jetzt schon ziemlich lange, das ist auch so ziemlich die wichtigste Person in meinem Leben, den letzten, muss ich bald sagen, 30 Jahre. Und die ahnte das dann schon, weil egal was ich anfange, ich mache es dann sozusagen immer 150 Prozent, also ich übertreibe sozusagen immer, das war mit dem Sport dann halt so ähnlich. Das hat sich am Anfang nur nicht so abgezeichnet. Und umgekehrt es ist es aber natürlich auch äh, phasenweise für die Familie halt auch schön zu sehen, wenn ich da, was ich in, in so einen Lauf finische und dann vielleicht auch nicht der Allerletzte bin, dann so die Freude und die Euphorie und Chaka und wie cool das dann halt alles ist. Also es hat sozusagen nicht nur Nachteile, sondern es ist natürlich auch schön zu sehen, wenn dann der eigene Mann da, keine Ahnung, als Zehnter oder so über so eine Ziellinie rennt und äh, das große Pulk der normal sportlich Ambitionierten erst viel, viel später kommt.
1: <lacht> okay, also sie war eigentlich schon auch so, also da kam auch so ein bisschen Stolz mit durch.
0: Definitiv, ja. Ja
1: ist ja an sich auch total normal, solange es sich in einem normalen Rahmen bewegt, ist es ja auch was Schönes, da kann man
0: ja auch stolz drauf sein. Ja, hm, noch kurz zu, der, also zu, den, zu den, also wie es dann sozusagen weiterging, äh, direkt im Jahr darauf war dann halt der erste ähm, Marathon äh, natürlich dabei in Leipzig und da war so, das war für mich so einer der Momente, also die so im Kopf bleiben da. Ich habe dort einen ziemlich äh, guten Freund, der extrem gut Marathon laufen kann aus Leipzig und ich habe den damals gefragt. Also ich war damals sozusagen noch übergewichtig und noch nicht so richtig die Rakete. Da bin ich gedacht, ey, sag mal, wie oft trainierst du eigentlich in der Woche? Das ist ja krass, was du hier für eine Leistung bringst. Und das sagte er, na sieben Mal. Da dachte ich mir, okay, wow. das ist okay. ja jeden Tag. Ja. <lacht> damals wusste ich noch nicht, dass ich faktisch vier Jahre später 14 bis 16 Mal in der Woche trainiere, wow. um halt dann einfach noch mehr Leistung zu bringen. So Und dann mhm. dachte ich mir, boah, ey, sieben, also jeden Tag. Was für eine ja. unfassbare Zahl. Ähm, aber das war dann hinter für mich quasi Kleckerkram. <lacht> mhm,
1: ja. Und ja, der Rennsteigmarathon, das war ja dein erster Marathon. Was war das denn dann für eine Erfahrung für dich?
0: Das war ziemlich gigantisch, weil ähm, der, das ist halt so eine schöne Kombination aus, Es ähm, ist so ein bisschen, na, Hindernislauf ist Quatsch, aber es ist halt eher so ein Crosslauf durch den Wald und halt mit, mit Leuten, die da halt äh, gerne mitlaufen in einem großen, äh, großen Pulk und du musst halt am Anfang relativ schnell loslaufen, damit du dann sozusagen, also das, sozusagen, das große Pulk startet auf einem relativ großen Platz und dann verengt sich der Weg auf einen relativ schmalen Pfad und du musst dort sehr schnell dort sein, damit du vorne mit dabei bist und stehst de facto schwer in das Marathons, bis du dann endlich deinen Platz findest. Und das war ziemlich, ähm, schön und bei dem, äh, bei dem Rennsteig war sozusagen das Highlight, an das ich mich äh, tatsächlich sozusagen bildlich erinnern kann. Wir sind dort irgendwie so eine Wiese hochgelaufen, äh, aus dem Wald heraus und auf der Wiese oben war eine Verpflegungsstation. Und Verpflegungsstation mhm. bedeutet, dort war so ein riesengroßer Stand mit äh, diesen Energy Gales und die sind so so goldenen Verpackungen und die Sonne leuchtete so drauf und es sah für mich aus so wie boah, das muss das Paradies das sein. <lacht> Erscheinung. <lacht> der goldene Schrein. Jetzt kann nichts ja. mehr, jetzt wird es nicht mehr besser. Und ähm, das war dort total herrlich, Themenproblemat oder Herausforderung dabei war auch wieder. Ich bin an dem Ziel, freue mich stolz wie Bolle, dass ich meinen Marathon gefinisht habe mhm. und gehe halt zu dem Stand, wo es diese Finisher-Shirts gibt und sage, ich möchte bitte meinen Finisher-Shirt. Und da sagt die Dame zu mir, nee, die, die Finisher-Shirts sind nur für die richtigen Läufer. Die richtigen ja, Läufer sind die, die den Supermarathon laufen, also 72 Kilometer. Aber ja, wieso das? gab es keine Finisher-Shirts? Gab die? es, allerdings halt für die Supermarathon-Läufer. Also die Marathonläufer, ah, also du bist so. sozusagen, da gibt es Halbmarathon, Marathon und Supermarathon und die Halben und die Marathonis sind halt so die Zweite. Mm, die, so. <lacht> die haben gar nichts bekommen. Die haben gar nichts bekommen, genau. <lacht> Frustrierend. <lacht> Definitiv. Für mich war das motivierend, weil ich dachte, okay, nächstes Jahr mache ich halt diesen blöden Supermarathon, um diesen Finisher <lacht> zu holen. <lacht>
1: Ja, gut. weil die hat so die gegenteilige ähm, Auswirkung gehabt.
0: Krass. Ja, ja genau. Definitiv. Und das war auch wieder bei dem Supermarathon ziemlich spannend. So. Also die psychologischen Sachen, die dann während des Laufes so passieren, ähm, sind ja 73 Kilometer insgesamt. Das war dann schon das Jahr später. Also ich habe praktisch jedes Jahr mich um eine, eine Distanz gesteigert. Mhm. Ähm, bei Kilometer 69 habe ich dann gedacht, auf meiner Sportuhr geguckt, dachte ich mir, okay, jetzt hat die Kilometeranzahl vorne keine sieben mehr, sondern nur noch irgendwas mit sechs, also nur noch ja. 69. Völlig blöd. Ja. Und das Zweite dann, das, da kam dann wieder die Sportsucht so ein durch oder man könnte es auch fast Sportarroganz bezeichnen. Bei Kilometer 52 auf dem Lauf ist eine Stelle, wo man aussteigen kann. Also wenn mhm. du nicht mehr kannst, gehst du halt da draußen, da steht halt ein Bus, der dich halt zum Ziel bringt. Und ansonsten ist das halt alles quasi mitten im Wald. Da habe ich mir gedacht, was müssen das für Opfer sein, die hier bei Kilometer 52 aussteigen? So eine Weicheier, ah ja, die letzten 21 Kilometer kannst du doch auch noch ablaufen. Also so schlimm ist es also, doch nicht, weißt du? Ja, das, waren so, also die, das waren so die Gedanken, so also ganz klar. Das, ist sozusagen, das sind die guten und das sind die ganzen Versager. Mhm, so krass, also du hast dich dann schon so, äh, ja, schon irgendwie überheblich gefühlt. In definitiv, dem Moment, ne? ja, ja, definitiv, ja. genau. Also irgendwie sowas, okay. was Besseres. Derjenige, der sich halt durchbeißt, während die anderen mhm. äh, luschen sozusagen alle dann zurückfallen. Das waren so tatsächlich so die, die Gedanken. Ja,
1: und ähm, das Training vom Marathon zum Supermarathon, ist dir das leicht gefallen?
0: Ja, ich hatte dann da auch schon angefangen, als ich gemerkt habe, ich brauche jetzt, also ich komme mit diesen normalen Trainingsplänen, die es im Internet zum Download gibt, so die 0815, äh, nicht mehr zurecht. Ich brauche dort meine Personal Trainerin, habe mir dann auch eine Personal Trainerin gesucht und halt auch einen Physiotherapeut, der mich dann halt regelmäßig durch äh, durchgeknetet hat. Und die Personal Trainerin, mit der habe ich sozusagen besprochen, was meine nächsten Ziele sind und sie hat mir halt relativ gut genau für diese Ziele jeweils die Trainingspläne geschrieben, tatsächlich wirklich auf den Tag genau. Und ähm, wenn sozusagen in der Trainingsvorbereitung macht man auch immer mal so Trainingswettkämpfe wenn ich es dann da übertrieben habe, hat sie auch immer gesagt nee, du, du machst das jetzt mal nicht, das ist zu viel schone dich oder wenn ich erkältet war, hat sie immer darauf hingewiesen ähm, das ist ziemlich blöd mit Erkältung solche ähm, Trainings zu machen ich habe nicht immer auf sie gehört, sondern habe halt gedacht nee, okay, wird schon gehen
1: Oh ja, das wollte ich auch gerade fragen, weil mit einer, ja, mit einem Personal Coach so, da arbeitet man ja sehr eng zusammen. Theoretisch müsste ja. sie auf jeden Fall gemerkt haben, dass da du so ein bisschen anders tickst und auf jeden Fall äh, irgendwie deine Grenzen gerne mal
0: überschreitest. Ja, hat sie mhm. auch, hat sie auch. sie ja. hat sich also regelmäßig gesagt, boah, nee, mach das mal nicht oder hier, mach mal langsam oder überfordere dich nicht oder das sind die Einheiten, mach bitte keine extra Einheiten oder wenn das Training von gestern, wenn du es nicht geschafft hast, weil, keine Ahnung, irgendwas passiert ist, beruflich oder so, dann hol es bitte nicht nach, sondern lass es einfach aus und mach das nächste. Also sie hat da schon sehr versucht, mich auf einen gesunden Pfad zu halten.
1: Mhm. Ähm, ja gut, wenn man dann halt darauf hört oder nicht, so, das blieb genau, <lacht> ja, ja dann noch dir überlassen. Ja. Genau. Aber ähm, interessant, dass sie das auch schon so erkannt hat sozusagen. Definitiv. Glaubst du, dass du ohne äh, Personal Trainerin noch viel krasser durchgestartet wärst? Also hättest du dann noch weniger auf dich gehört? Also war es quasi gut, dass sie dir da zumindest so ein Feedback gegeben hat, weil sie ist ja eine professionelle ähm, Trainerin gewesen?
0: Also es ist definitiv sehr hilfreich, dass, dass dass ich Profi also sie an meiner Seite hatte, die mich da beraten hat, weil umgekehrt ist ja auch so, ich hatte dann zum Ende hin ähm, 24, 25 Stunden Training in der Woche, wenn ja. ich mir das jetzt mal so überlege, wenn ich das faktisch auf meinen, ich habe auch als freiberuflicher Softwareentwickler gearbeitet, wenn ich mir das mal in Stunden umsetze, in Stunden, und Stunden setzen, umrechnen, wie viel Zeit ich quasi mit Sport verplempert habe, das war für mich das größte Ziel, die Zeit, die ich trainiere, möglichst effizient zu trainieren. Und mhm. das effiziente Trainieren geht dann, dann tatsächlich nur mit einer erfahrenen Trainerin, also das kriegt man selbst so gar nicht hin. Und selbst meine Trainerin, die äh, äh, regelmäßig nach Hawaii fährt zum Ironman, äh, die hat auch einen eigenen Trainer, der sie halt trainiert, also sie macht sichere Trainingspläne auch nicht selber, weil das einfach an der Stelle keinen Sinn macht, sondern dann lieber einen externen, der dir sozusagen hilft und dich beobachtet und sagt, nee, lass mal oder oder mach das mal. Also das an der Stelle ohne Trainerin hätte ich es hätte nicht geschafft, hat, hätte mich wahrscheinlich vor irgendwann schon überfordert und meine wahrscheinlich Knie oder sonst was zerstört.
1: Okay, ja du hast ja gerade schon deine Arbeit angesprochen, ähm, also quasi zum Zeitpunkt, äh, ja so ungefähr so ein Training-Supermarathon, ähm, wie hast du da zu der Zeit, hast du da noch deine Arbeit und Training gut unter einen Hut bekommen
0: oder wie war das? Das ist tatsächlich, also ja und ja. <lacht> ähm, also kurz, was was arbeite ich oder was habe ich damals gearbeitet? Ich habe äh, schon damals äh, glücklicherweise äh, remote äh, arbeiten können als Softwareentwickler für ein, ein Unternehmen aus Österreich, recht bekannt. Mhm. Und dadurch war ich relativ frei in meiner Zeiteinteilung ähm, und Deswegen ja, weil ich hatte halt nur noch Zeit für Training und für ähm, Job. Und das, der dritte wichtige Teil im Leben, so Familie und Freunde, ist halt komplett hinten runtergefallen. Das heißt, jede freie Minute, die ich hatte, habe ich halt ähm, gearbeitet, weil ich musste ja auch immer das Geld verdienen und halt Familie ernähren und meine Trainingsmaterialien und meine Nahrungsergänzungsmittel und so bezahlen. Mhm. So, Das war sozusagen in meinem Kopf. Und äh, viel mehr war dann aber auch nicht mehr. Das ist sozusagen genau das, der, der, der Knackpunkt an der Stelle, dass halt Familie dann quasi ausgeplant war.
1: Mhm. Haben die das dann auch schon so selber, also konnte deine Frau das jetzt zum Beispiel auch schon so benennen? Hat die, das, äh, hat die dich denn mal darauf angesprochen, dass es irgendwie immer weniger Family Time und so weiter gibt? Yeah.
0: Ja, definitiv. Also das, äh, sie hat das dann ganz klar gesagt, auch äh, was sie sozusagen sich sich wünscht, was, was sie da braucht, was jetzt schon wieder nicht geklappt hat, weil ich schon wieder was vergessen habe, und um da sozusagen so ein Bild davon zu machen. Also ich hatte dann keine Ahnung Trainingsplan äh, mit zwölf bis 14 Trainingseinheiten in der Woche. Das heißt, ich gehe irgendwie früh schwimmen und abends Radfahren oder Frühs Laufen und abends nochmal laufen oder halt Frührad von abends schwimmen oder Stabbi. Also irgendwie so alles Mögliche jeden Tag. Und das waren jeweils Einheiten, die so anstrengend sind, dass ich natürlich dazwischen, kommt dann natürlich immer noch duschen und Klamotten waschen. Und ich hatte dafür natürlich einen Trainingsplan, der das ziemlich grob beschrieb, wann, wann zu trainieren ist. Das war sozusagen für mich mein Nukleus. Ich hatte meinen Trainingsplan in meinem Kalender und habe meine gesamte restliche, also mein gesamtes Leben Danach geplant. Also auch, wenn ich arbeite, wenn da mal Family Time ist, wenn überhaupt noch was war. Und das war so so das, das Thema an der Stelle. Und äh, natürlich habe ich dann halt sehr viele Sachen einfach nicht mitbekommen, weil ich ja dann gerade arbeiten musste. Das war mir gerade wichtiger oder ich musste gerade noch diese fünf Stunden Radfahrt machen oder so und war halt einfach nicht da. Und wenn ich dann da war, dann war ich körperlich anwesend aber geistig nicht auf der Höhe, weil mhm. nach dem ganzen Training und dann noch gearbeitet, dann bist du dann auch müde. Ich meine, ich bin jetzt ja auch kein Superheld und dann Klar. sitzt du dann zwar daneben und ich kann nicht, also das ist so... Bei meinem größeren Sohn, mit dem habe ich öfters die Mathehausaufgaben gemacht, weil Mathe irgendwie so mein Lieblingsfach ist. Okay. Ich habe dann schon gemerkt, dass ich beim Hausaufgaben machen eingeschlafen bin wo ich dachte, oh, ey, was ist das für ein Mist. So, ach, das weißt ja. du dann hinterher, weißt du. Und in dem Moment war es mir völlig klar, weil ich bin halt vorher keine Ahnung. Sonntag früh fünf Stunden Rad gefahren und dann halt mit ihm dann halt eine Stunde äh, Mathe und dann fallen mir halt die Augen zu. Und das sind mhm. das sind sozusagen genau die Dinge, die an der an der Stelle relativ kritisch sind.
1: Mhm. Ja, krass. Ähm ja, du warst dann irgendwie total angefixt von der Idee, Triathlon zu laufen. Ne? Ja. So also eine Triathlon zu finishen, so ging es ja weiter. Ja. Und du hast dir dann die Challenge Rot ausgesucht, ne? Ganz genau. Wie kamst also kam's du gerade auf die Idee, dich direkt daran zu versuchen?
0: Das ist so das Highlight. Also es ist auch noch immer, also jetzt, wenn wir jetzt drüber so sprechen, kriege ich jetzt tatsächlich Gänsehaut, weil mhm. das ist irgendwie so gigantisch und es äh, ist in der Nähe. Also ich kann da mit dem Auto direkt hinfahren und ähm, was, warum ist das so gigantisch? Die ganze Region atmet quasi Triathlon. Und äh, dort sind 250.000 Zuschauer. Das muss man sich vorstellen, sind echt 250.000. Ja, Und die stehen halt überall rum, permanent am, beim Start, am Wasser, äh, auf der Radstrecke. Es fährt natürlich durch mehrere Dörfer, wo halt Volksfeste sind. Und die Laufstrecke ist faktisch gespickt mit Leuten, die dir zujubeln. Ja. Und das ist halt dort so genial, dass so auf der Radstrecke zum Beispiel, ich habe ja dann meine Startnummer und da steht mein Name drauf und dann mhm. stehen dort Moderatoren an der Seite vom Bayerischen Rundfunk in der Regel, die dann sagen, ey, jetzt kommt Steffen, feuert Steffen an und dann rufen halt dann eben mal tausend Leute deinen da Namen. Das ist so heftig gigantisch. Ja. Und das, ist, das Krasse war schon tatsächlich auch schon beim Start, also bei den ersten Malen, da war noch so ein Kanonenschuss, mhm. wo dann halt die Leute sozusagen losgeschwommen sind und das, wo ich so aufgeregt und also so ich weiß gar nicht, was das richtige Gefühl dafür ist, dass ich mir direkt einmal schon mein Neo gemacht habe, bevor es dann noch <lacht> losgegangen ist. Was nicht schlimm ist, weil du kannst den spülen quasi beim Schwimmen, also es ist nicht so richtig dramatisch, ja. aber es ist auch nicht wirklich angenehm. Und ja, das ist, war, ist so total der Hammer. Und dann halt Zieleinlauf, ähm, wenn du dann halt merkst, boah, jetzt habe ich es fast geschafft. Ich meine, du hast ja 3,8 Kilometer geschwommen, dann nochmal 180 Kilometer Rad gefahren, und dann läufst du noch schnell 42 Kilometer hinten raus und bist dann tatsächlich auch mal in einem Ziel. Das ist einfach gigantisch, also überwältigend.
1: Also die erste Erfahrung war für dich sehr gut. Absolut. Ich ja. Absolut. Und das hatte ich dann auch angefixt, ne?
0: Wahrscheinlich. Genau. Ganz genau. Ähm, da, war, da waren dann so Sachen, wo, wo ich dann halt von Leuten überholt wurde, von denen ich vielleicht nicht überholt werden wollte, wo ich dann dachte, mhm. okay, jetzt geht es mir nicht mehr nur noch ums Finischen, jetzt will ich auch noch eine gute Zeit raushauen. Mhm. Und das war dann das Jahr darauf, 2013, ähm, wo ich dann tatsächlich meine meine Bestzeit gelaufen bin und da war aber auch wieder Stichpunkt Körperzerstörung. Mhm. Ich hatte halt vorher irgendwie, genau, und ich habe 92 Kilo gewogen, glaube ich, ja. äh, ein paar Wochen vor dem Start, also drei Wochen genau zu sein vor dem Start und das war mir zu viel. Und dann habe ich meinen Kumpel gefragt, nennen wir ihn Karsten, ob, ob er mir einen Ernährungsplan schreiben kann für den Wettkampf und das hat er auch gemacht und ich habe dann faktisch drei Wochen mehr oder weniger von... Orangensaft, Saft, Chiasamen und oh, ja. oh. Spargelcremesuppe gelebt sozusagen uh -huh. <lacht> und trotzdem ja. weiter trainiert, weil ich, muss ja sein, logisch, bin ja Superheld und habe dann halt in den drei Wochen zwölf Kilo abgenommen. Und zwölf Kilo, das, also das muss man sich auch mal ja, ja. <lacht> nochmal vor Augen führen, das, das ist ja unglaublich viel in drei Wochen. Das ist echt eine Riesenmenge. Ähm, das, das Geniale dabei ist, so als Vergleich, ähm, stell dir vor, du bist jetzt am Joggen und hast halt in... Kasten voll mit Wasserflaschen neben dir, der wiegt auch ungefähr 12 Kilo. Mhm. Und während des Laufs stellst du den hin und läufst dann weiter. Und so dieses Gefühl, dieses, boah krass, das war halt mhm. genau dann auch bei dem Wettkampf. Also ich habe bei dem, ich bin da den Marathon gelaufen in drei Stunden 05, glaube ich, dann vom Ironman hinten raus. Und die Leute, die mir entgegen haben, sagten hey, du schwebst ja, du schwebst ja. Und ich bin wahrscheinlich mit so einem ewigen Grinsen mhm. <lacht> diese Strecke da abge, abgeschwebt. Und das war einfach ein richtig geniales Gefühl, weil, wie gesagt, du legst bei eben schnell, stellst quasi einen Kasten Wasser zur Seite und läufst einfach weiter. Das ist so also ein krasser Gewichtsverlust, mhm. äh, der da mich echt sehr beflügelt hat. Und ich habe auch meine... meine Dazu kam noch, äh, sozusagen, ich bin natürlich dann auch total äh, und fixiert und äh, tracke sozusagen jede Zeit äh, alles, was ich mache, jedes Training. Und bin dann auch sehr stolz, dass ich irgendwie mir vornehme, einen Kilometer in... Keine Ahnung, 403 zu laufen, also vier Minuten drei Sekunden, dann läuft den halt auch vier Minuten drei Sekunden auch ohne Uhr. Dort war es halt bei dem Wettkampf so, dass ich meine Uhr am Rad vergessen hatte und bin halt im Marathon mhm. faktisch blind gelaufen, so nach Gefühl. Ach, krass. Dachte mir, na, Mist, Kontrollverlust. Ach, ich lauf einfach mal los. Also mal gucken, wie ich mich fühle und bin halt nach Gefühl gelaufen und bin halt geschwebt. Und das war mhm. so in Kombination ähm, schon ziemlich genial. Ich ja. habe dann auch kurz ja. vom Ziel noch jemanden überholt, den ich gerne überholt, wo ich es nicht geplant hatte, dass ich den noch kriege, aber war ja. oh, dann plötzlich in Sichtweite.
1: Okay, krass. Ich meine, das klingt jetzt natürlich mega positiv für dich wie, dich, wie du dich gefühlt hast, aber eigentlich ist es ja überhaupt nicht gesund, in drei Wochen zwölf Kilo aufzunehmen nee, Das ist ja eigentlich nicht. super ungesund und ja. ähm, hast du das so während der Zeit auch gemerkt, also dass, du, dass es dir körperlich nicht nur gut ging, sondern irgendwie, also irgendwie muss ich das doch bemerkbar gemacht haben, dass du da gerade nur von Orangensaft gefühlt lebst.
0: Ja, also das ist an der Stelle also sozusagen, wie soll ich es beschreiben, so wie, wie betäubt, als ob du so den ganzen Tag irgendwie müde bist, weil du dich nicht konzentrieren kannst und, und sozusagen die einfachsten Sätze nicht zustande bringst und du läufst, du so wie als ob mit neben dir herläufst und mhm. leicht angetrunken bist, weil es fehlen einfach die Kohlenhydrate, ganz klar. Und äh, das war da das Gefühl und ich muss auch leider dazu sagen, ich habe 12 Kilo abgenommen in drei Wochen und habe dann nach dem Wettkampf 16 Kilo in vier Wochen wieder zugenommen. Also, es war sozusagen ja, also dieses so. Dieses typische. Jojo, -jo, jo -jo ganz, ja. ganz schnell. In ganz gesund
1: scheinbar, ja. Das ist natürlich krass, dass man dann, äh, ist ja auch klar, dass es nicht nachhaltig sein kann, wenn man das in so kurzer Zeit macht. Nee,
0: auf keinen Fall. Es gibt auch ähm, Studien sozusagen, die äh, da bei solchen krassen Gewichtsveränderungen halt auch schon Ast also Asthma, als voll, also verschiedene Krankheitsbilder, die halt sozusagen aus solchen krassen Körperveränderungen entstehen, halt auch nach schon... Äh, zumindest vermutet werden, also irgendwie so Asthma-Gefahr zum Beispiel, was dann halt entstehen kann dadurch, dass man halt sowas tut oder irgendwie Probleme in den Atemwegen. Also ja,
1: also eigentlich hattest du dann noch ein bisschen Glück, dass das nicht passiert ist bei
0: dir. Ja, mhm. genau kann man so sagen. Ich
1: habe ähm, hab auch gelesen generell, ich habe mich ein bisschen über Sportsucht informiert und habe gelesen, dass da ähm, generell ganz oft auch eine Essstörung mit einhergeht. Also man spricht dann irgendwie auch von primärer und sekundärer Sportsucht und die sekundäre Sportsucht zum Beispiel beginnt eigentlich mit einer Essstörung. Da geht es dann quasi nur ums Gewicht, nur um den Gewichtverlust, nicht um Sport selbst und dann Sport steht quasi nur an zweiter Stelle und bei der primären ähm, Sportsucht steht Sport an erster Stelle und dann kann sich aber auch noch eine Essstörung daraus entwickeln. Ähm, würdest du sagen, also würdest du sagen, du hattest auch gestörtes Verhalten dann in der Zeit?
0: Definitiv und das habe ich auch noch immer. Also ich kriege es jetzt so langsam wieder unter Kontrolle und was heißt unter Kontrolle, weiß ich es gar nicht. Ich hoffe, dass ich es jetzt langsam unter Kontrolle kriege, also jetzt Jahre später. Mhm. Ähm, denn dadurch, dass ich dort faktisch auch, also die Ernährung ist ja auch völlig klar, du isst halt frühs genau diese Portion mit dem, ähm, abgemessen, damit das ist genau das. Und dann gibst zum Training genau zwei Gels und eine Flasche mit dem ja. Zeugs drin. Also, es ist sozusagen, es geht da eigentlich auch nicht ums Essen, sondern du ernährst dich. Also, du führst deinen Körper und Nährstoffe zu. Das ist sozusagen dann die Definition von, von Essen. Mhm. Und bei mir ist es dann so, durch diese krassen Gewichtsänderungen habe ich auch das Hungergefühl, ich habe das komplett verloren. Also, oh. du kannst mir, ich stand tatsächlich vor, also, ich habe, tatsächlich vor dem Kühlschrank gestanden, wir haben einen relativ großen Kühlschrank und habe halt angefangen von oben nach unten zu fressen und habe das Gefühl gehabt, also ich stehe sozusagen neben mir und beobachte mich, wie ich dort sozusagen konsumiere, dann zwar sozusagen in irgendwelchen Pausen oder wenn ich halt sozusagen trainingsfrei hatte und ich kann damit nicht aufhören, das heißt, ich, mein Körper hat also nicht, nicht gesagt, okay, es reicht jetzt, ähm, ist bitte nicht weiter. es so, ging dann halt so lange, bis ich dann wirklich irgendwie so gedacht habe, boah, Mist, jetzt kann ich mich nicht mehr bewegen, ich platze gleich, ich muss mich irgendwo hinlegen. Mhm. So, also das, dieses Gefühl für Menge äh, und Geschwindigkeit geht, ist mir total verloren gegangen. Ich habe das Hungergefühl komplett verloren und auch das Sättigungsgefühl. Das heißt, ich futtere einfach so lange, bis nichts mehr da ist und dann hole ich mir halt noch was. Ja,
1: ja klar, ne? das, sowas hat ja natürlich auch Folgen. Das dauert bestimmt ganz schön lange, überhaupt auch sowas rauszukommen, gerade auch bei Erstörung weiß man ja auch, dass der Weg daraus ziemlich lang ist. Und ja, wenn da zwei Süchte irgendwie aufeinandertreffen, klingt auf jeden Fall extrem belastend. Hat deine Familie, die. Wie hat deine Familie deine körperlichen Veränderungen wahrgenommen?
0: Ähm, also, da spreche ich jetzt eher so von meine Frau ich meine es sieht natürlich mhm. auch toll aus also ich hatte dann zwar nicht nicht wirklich ein Sixpack weil für mich sozusagen Bauchmuskeln nicht äh, nicht relevant waren aber ich war halt schon ja. sehr sportlich und äh, attraktiv und ähm, muskulös an den Stellen wo ich halt Muskeln haben musste also es ist schon es ist schon sehr sehr angenehm und ansonsten bei dem wenn es halt darum ging irgendwohin zu fahren zu essen war ich halt sozusagen immer der, dem alle Teller hingeschoben wurden, wenn die anderen mhm. nichts mehr wollten. So, das sind so die, so die witzigen Effekte, glaube ich, dabei. Ähm, ansonsten ähm, war das halt eher so, dass äh, die Kinder schon gemerkt haben, dass für mich der Sport schon eine höhere Priorität hat, als, als die Kinder in dem Falle selber. Mhm. Und ähm, die Kinder selbst haben das aber so nicht, nicht realisiert oder mir halt in dem Falle zumindest noch nicht reflektiert, dass es halt so ist, sondern das kommt dann halt irgendwie, das war so eine Erkenntnis von mir dann hinterher, dass ich gedacht habe, boah, Jetzt habe ich ja vier Jahre, also irgendwie so ist so die geschätzte Zeit, vier Jahre der Schulzeit meiner Kinder verpasst, weil ich einfach geistig nicht anwesend war. Das ist jetzt sozusagen, aber hinterher erst die Erkenntnis, die ist dann zu spät, weil ich kann es ja nicht wieder nachholen, weil die vier Jahre sind ja um. Und ich habe es aber nicht erlebt, dass meine Kinder mir da irgendeinen Vorwurf draus gemacht haben, weil... Erstens mal kannten sie es ja nicht anders, weil sie hatten ja vorher keine anderen Eltern oder so. Ja. Und zweitens mal ist es halt so, sind sie halt damit irgendwie aufgewachsen oder groß geworden. Also es gab da jetzt nicht wirklich äh, so den Punkt, wo sie gesagt hätten, hier Papa, kümmere dich mal, komm mal her. Ähm, weil ich halt dann auch trotzdem immer noch bei Schulveranstaltungen dabei war. Also ich war dann häufig als Papa sozusagen mit in der Schule und habe die Kinder beim Sport beobachtet oder so, bei sportlichen Wettkämpfen weil es mich halt auch selbst interessiert hat. Manchmal bin ich aber halt auch während des sportlichen Mitkampfes des Kindes dann halt selbst eine Runde laufen gegangen, weil es gerade auf meinem Trainingsveranstand Also wow. das war auch wieder so komisch. Ja. Ähm, aber das war so die Kombination. Also ich habe da jetzt äh, von den Kindern sozusagen, gab es da keine Vorwürfe oder Kritik, ähm, die mhm. kam dann halt eher von meiner Frau, die gesagt hat, hier, kümmere dich mal und äh, es kotzt mich an, dass ich immer alles alleine machen muss, was völlig ja. klar war, weil ich meine, wir sind ja ein Elternpaar und nicht äh, eine Mutter, die alles machen muss und der Vater, der irgendwie Sport treiben soll. Mhm. Und äh, das war da so die, ja, die Baustelle.
1: Ja. Wie alt waren denn deine Kinder zu der Zeit oder in, von welchem Jahr, von welcher Altersspanne sprechen wir da?
0: Also jetzt ist mein größter 23 und mein jüngster 14. Ähm, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, 2009, also vor 13 Jahren, war es sozusagen 10 und äh, 1. Ja, also klar. Genau und so. Das ist
1: auch wirklich schwierig, sowas <lacht> zu benennen. Ja, ja. Ja, ja, klar. definitiv. Mhm. Ja, ähm, bei dir ging es dann ja auch äh, super Challenging auch weiter nach der Challenge Rot. <lacht> Und zwar, äh, ja, erzähl mal, was für eine krasse äh, Herausforderung du dir danach
0: gesucht hast. Genau, also nach der, nach der, also ich würde doch initial zurück auf die Frage. Ich bin ja, ich habe immer noch im Kopf, was kann ich schaffen? Also, wo ist meine Grenze? Und äh, bei der Challenge Rot habe ich gemerkt, okay, das ist sie nicht. Hm mit Training, mhm. schaffe ich das. Dort bin ich begleitet. Dort ist die Strecke abgesteckt. Ich kenne dort schon ein paar Leute, die mir, die ich sozusagen persönlich an der Strecke, die mir dazu jubeln. Ähm, das ist es noch nicht. Ich brauche irgendwie was was richtig herausfordernd ist. Und nicht nur sportlich, sondern halt auch von der Organisation her und von vom Durchsetzungsvermögen und so alles Mögliche. Also für mich war dann wieder arrogant, wie ich halt war, habe ich gedacht, pff, stell den Tod, kann doch jeder, ist doch eh alles abgesperrt, musst du wow. einfach nur durchkommen. Weißt du, also, Ja, das so, <lacht> du? Weißt, also wenn du irgendwie in der Lage bist, Marathon zu laufen, schaffst du den Rest auch irgendwie. Äh, so <lacht> Punkt. Deswegen brauchte ich halt da was, was mich noch mehr kickt. Und was tatsächlich noch mehr kickt, sind dann die sogenannten extrem äh, extrem langen Distanzen. Ähm, da gibt es eine eigene Serie, die heißt x Und da gibt es halt Läufe, oder gab es damals Läufe in Schottland, in Norwegen, in der Schweiz, glaube ich. Und noch zwei, ein oder zwei. Und da geht es halt darum, im Gegensatz zur Challenge Road, es sind halt noch längere Distanzen äh, mit noch höheren Bergen. Und äh, die Strecke ist halt nicht abgesperrt, sondern du fährst halt den fließenden Verkehr mit. Und ganz mega wichtig, du hast keine... Verpflegungspunkte unterwegs und du hast keine oh, wow. Polizei oder so, die auf dich aufpasst und keinen niemanden, der dir Flaschen gibt. Du musst das alles selbst organisieren. Krass. Und das war tatsächlich dann die Challenge. Also ich bin dann in 2013 beim Celtman gestartet, also in Schottland. Und äh, dort ist sozusagen das erste, also mal abgesehen davon, dass der Schottland der Ort, wo wir gestartet sind, das wird, wenn ich mal auswandere, werde ich genau dort hin auswandern, weil das war das schönste Dorf, was ich <lacht> mein Leben gesehen habe. <lacht> ähm, das nur am Rande. Ähm, ich habe dort halt mein äh, Kumpel mitgenommen, nennen wir ihn gerne, der mich halt begleitet hat. Und das ist dort auch Pflicht, weil du hast halt, wie immer, Schwimmrad vor Laufen. Und auf der Laufstrecke, die ist so gefährlich und geht halt einfach nur quer durchs Gebirge, über mehrere Gipfel, dass sich dort jemand begleiten muss, weil für den Fall, dir passiert was, muss der andere faktischen Rettungshubschrauber rufen. Es gibt dort keine anderen Rettungsmöglichkeiten.
1: Wow.
0: Und das Ganze fing schon an, frühestens beim schwimmen. schwimmen. Schwimmen wurde im Atlantik. Bei glaube ich, acht oder zehn Grad Wassertemperatur. Oh mein also, Gott. Das ist also sozusagen, wenn du dich in Deutschland unter die Dusche stellst, dann noch 2 ja. Grad kälter. Ja. Das ist sozusagen die Schwimmstrecke. Und beim Schwimmen habe ich gedacht, wir wirklich, mir ist meine Hand steif geworden beim Schwimmen mhm. vor der Kälte. Und ich dachte mir, oh, verdammt, ich muss die Hand jetzt unbedingt gerade halten, weil nicht, dass die mir irgendwie mit oder als Faust einfriert. Dann komme ich nicht mehr wow. voran. Also mir ging es sozusagen gar nicht darum, Mist, ich erfriere, was mache ich? Bin nicht ja. bescheuert? Sondern es ging nur noch darum, wenn du einfrierst, dann möglichst effizient, damit du noch ordentlich Abdruck hast beim Schwimmen. Wow. Das waren so dann die Gedanken. Radfahren hattest
1: dann, du ganz hm? kurz, dass ich da reingrätsche, aber hattest du dann zu Hause schon in kaltem Wasser trainiertes Schwimmen? Oder wie war das? Wusstest du das, dass es so kalt werden würde?
0: Ich wusste, dass es kalt wird. Ich wusste nicht, dass es so kalt wird. Es war mhm. kälter, als ich es gedacht habe. Und ich bin auch so sonst nicht so empfindlich bei kaltem Wasser. Also die Leute, die mich kennen, die wissen das auch. Meine Trainerin zum Beispiel auch, die es kommt halt nur aus Hawaii und ist daher so warm und mhm. die erfriert quasi, wenn die sieht, dass ich halt im 1. Januar bei uns in den See hüpfe oder so. Ach
1: so, okay, so einer du okay. <lacht>
0: Ja, ja, genau. Also das stört mich, das ist schon unangenehm, aber es stört mich nicht so wirklich. Äh, danach waren halt der, ähm, beim äh, Kältmann 205 Kilometer Radstrecke. Da hat mich dann mhm. mein ein Kumpel begleitet mit dem Auto. Wir haben uns ungefähr alle 30 Kilometer auf der Strecke, also es war einfach nur Straße, da fahren halt Autos und Busse und wir hatten unseren Rennrädern oder Zeitfahrrädern da drin zwischendurch. Wir haben uns alle 30 Kilometer getroffen, hat hatten mir eine Flasche gegeben und da war halt auch so, da war ich so in dem, so einem richtigen Flow, äh, weil die Landschaft ist total genial. Du fährst halt so leichte Berge hoch, leichte Berge wieder runter, immer so an der Küste, ist immer so ein leichter Wind, so zwischen so Felsen. Sieht so Bild aus wie bei Herr der Ringe, wenn die so über Oh ja. ja soll also ich Rohan laufen so. Ja, und kann ich mir gut vorstellen. Und ich gucke halt so auf die Straße und denke mir, okay, cool, äh, es geht halt runter, ähm, steil, schön, lasse ich es mal richtig rollen. Gucke halt so auf mein Tacho und bin dann irgendwie so bei über 80 und freue mich, dass ich endlich mit dem Rad mal über 80 km/ h fahre. Und sehe dann zu spät, äh, slow, steht slow auf der Straße mhm. und slow an der Seite, weil es kommt eine 90 Grad Linkskurve. Um, und wenn da ein Auto gekommen wäre, wäre ich jetzt sozusagen nicht mehr hier. Und ich bin dann habe da so gebremst mit allem, was ich hatte, bin sozusagen geradeaus in den Straßenkram ges geschossen. Oh, Zum Glück wurde da kein Baum, sondern einfach nur hohes Gras. Ich habe mich mehrmals überschlagen, aufgestanden, geschüttelt, das Rad angeguckt, es war leicht verbogen vorne, leicht wieder korrigiert, aufs Rad gesetzt, weitergefahren, weil ich hoffe keine Zeit verlieren. Oh Gott. Weißt du? Also es ging nicht hattest, darum, mir geht's es ja. mir blutig, sondern äh, nee, ich muss drauf, schnell weiter. Mhm. Äh, nicht, dass ich jetzt jetzt zwei Sekunden verliere. So. Hattest du eine Gehirnerschütterung oder so? Weißt du das im Nachhinein? Der, weiß ich nicht an der Stelle. Ich glaube nicht. Also ich habe da, glaube ich, echt Glück gehabt, weil da wirklich ja. hohes Gras war und keine Felsen und keine Bäume. Ich bin da, glaube ich, doch relativ gut abgefedert worden. Aber ja. ich war so im Gedanken dann halt weiter, weiter, weiter. Mhm. Und dann auf dem Rad sitzend, als dann sozusagen die, äh, das Adrenalin ein bisschen runtergegangen ist, habe ich dann angefangen zu flennen. Aber richtig mhm. krass, weil ich dachte, boah, Alter, bist du bescheuert? Du hättest gerade tot sein können. So, und ja. das schießt ja dann auch durch den Kopf, was jetzt eigentlich hätte alles passieren können, was dann glücklich passiert ist. Und dann habe ich dann ja, locker eine halbe Stunde auf dem Rad natürlich immer noch schnell fahren <lacht> vor mich hingeflint bis dann mein Kumpel Gano yeah. wieder da war und mir die nächste Flasche gegeben hat. Und dann das war es wieder alles im Plan.
1: <lacht> wow. Krass. Ist natürlich auch schwer zu verarbeiten, sowas eigentlich.
0: Ne? Irgendwie ja, irgendwie ja. Aber in ja. dem Moment, also während des Wettkampfes geht es total easy, weil du bist eh so auf Adrenalin, auf dein Ziel fixiert und, äh, und äh, gehst halt dann hin. Und danach war noch der Lauf. Der Lauf, der war ziemlich spektakulär, weil es, sind so zwei, es waren so zwei Abschnitte. Die ersten 15 Kilometer sind so ein Orientierungslauf in so einem leichten Gelände. Da konnte ich dann auch alleine laufen. Und der zweite Teil war so dann wirklich durchs Gebirge, also über zwei Gipfel. weiß nicht, also, wer Schottland kennt, da die Berge sind alle nur 1.000 Meter hoch, aber du fängst halt immer wieder auf Meereshöhe an. Das heißt, du fängst immer 0 auf 1.000, 0 auf 1.000. Und ähm, da habe ich halt gemerkt, dass ich das Laufen nicht kann. Also dass ich noch an meiner Berglauftechnik besonders auf meiner Bergablauftechnik noch arbeiten mhm. muss, weil da zu halt so große Schotter halten sind. Das kann ich nicht trainieren. Ich habe das bei uns hier trainiert in, im Steinbruch alleine, finde ich mhm. halt, weil es ja verboten ist. Die Berge ist da hoch und runter gerannt, hätte ich mich da irgendwie hingelegt, hätten mich wahrscheinlich zwei Tage später irgendwelche Leute gefunden, da blutend wow. auf dem, auf dem Schotterhaufen, Aber egal, ich ja. muss das ja trainieren. Mhm, das und verstehe. am Ende vom Keltman bin ich dann halt noch ins Ziel gerannt. Nach 13 Stunden war bester Deutscher in dem, in dem Jahr und habe dann noch 10 Liegestütze gemacht. Und, was und, man so tut. Was man also tut, wenn man nicht ausge, ausgelassen ist. Ja. Und dann in dem Moment ist mir klar geworden, doch jetzt sozusagen, da schließt sich jetzt wieder der Kreis auf die Frage, ähm, was kann ich alles schaffen? In dem Moment habe ich gedacht, verdammt, ich kann alles schaffen, mhm. wenn ich diszipliniert genug bin, es zu trainieren. Also wenn ich Zeit fürs Training habe, schaffe ich jeden Wettkampf. Und das war für mich so eine, tatsächlich, da an der Stelle eine echt wertvolle Erkenntnis, wo ich dachte, okay, ich kann mir jetzt das nächste Schwere raussuchen, egal was, gibt noch schwerere Sachen, ich werde die auch schaffen, wenn ich wieder ein halbes Jahr nichts anderes mache, außer 25 Stunden die Woche zu trainieren und die restlichen 40 Stunden äh, am Rechner zu sitzen, und um zu programmieren. Und habe dann aber halt nichts mehr, nichts mehr sonst. Und äh, das war sozusagen die Erkenntnis davon. Und, und Essstörung kam auch wieder. Ich hatte mhm. ja bei dem Wettkampf auch abgenommen, war sozusagen noch dünner als in Rot. Und habe dann auf dem Schiff zurück. Ich hab, wir hatten eine Fähre gebucht, habe ich hier All You Can Eat gebucht und ich habe mir sieben Teller. Also sieben Berge Teller Fleisch reingehauen und dann saß oh. dann so am Tisch und sagte mir: oh, ich platze gleich und hab mich ja. dann sozusagen wirklich so wie stocksteif in meine Kajüte, <lacht> hab mich da hingelegt und habe dann erstmal tief und fest geschlafen, wo ich dachte: Ey, also Krass, einfach ja. nur bescheuert. Also so dieses
1: überstrenge schlagen und so, erst diese krasse Abstinenz, dann wieder richtig eskalieren, so das war quasi das Muster dahinter. Ne? Das
0: war genau das Muster, ja. und mhm. das das und, und die nächste Erkenntnis dann auch, ich war ja Superheld, weißt du? Ich bin ja Catman, yeah, bester Deutscher, wow, bester. Mhm. Und auf der Laufstrecke in dem ersten Abschnitt war ich zweit schnellster und bin durchs eiskalte Wasser geschwommen, sind mir fast die Finger abgefunden. Also quasi, ich habe quasi Superhelden-Status und komme dann wieder ins Büro. Und das ist so wie jeden Tag, weißt du?
1: Mhm. Stimmt, das stelle ich mir auch super krass vor. Also ja. Wie war denn dann so der Wiedereinstieg ins ganz normale Leben? Ich meine, das ist ja eine super krasse Grenzerfahrung gewesen. Und irgendwie, ich kann auch voll verstehen, wenn das einem zu Kopf steigt, muss ich sagen. Ich meine, das ist eine krasse Errungenschaft auch. Man leistet da ja unglaublich viel. Aber ja, was macht man dann so, wenn man wieder zurück in Deutschland ist im Alltag?
0: Das, das ist eine ziemlich gute Frage. Du machst einfach so weiter wie vorher. Weil Ach. diesen Wettkampf, den du gemacht hast, den machst du ja nur für dich selber. Ich meine, ich, ich rette ja damit nicht die Welt oder bringe also stifte irgendwie Sinn. sondern Ich mache das ja nur, um mir zu beweisen, dass ich es kann. Und äh, danach bist du wieder im Büro und ruf, morgens ruft dich halt jemand an und sagt, hier, da ist ein Fehler, bitte korrigier das. Und der hat mhm. gar nicht mitbekommen, dass ich da gerade eben am Wochenende der Superheld war. Wow, Und du bist stimmt. dann plötzlich wieder so zu sagen, weißt du, vom Superheld, klatsch, geerdet, zack, wieder normal, Büro, weiterarbeiten, Fehler beseitigen oder irgendwie was ausdenken oder halt Meeting. Mhm. Das ist so echt, also wirklich, das ist so eine krasse Erfahrung, wo du dann ziemlich schnell wieder geerdet wirst innerhalb von wenigen also Tagen. das
1: ist ernüchternd irgendwie, ja. oder? Ja. Also fällt man dann irgendwie auch nicht so irgendwie in ein Loch?
0: In gewisser Weise schon, weil es ist so, also das, das Gefühl ist halt, dass also eigentlich hatte ich gedacht, dass mir jetzt alle Leute zujubeln müssten. Boah, du bist jetzt derjenige, der es geschafft hat. Wir bewundern dich alle, was du alles kannst. Dabei ist es aber völlig unwichtig für alle anderen, weil ich meine, es gibt die Leute, die mich kennen, die sagen, ey, super Leistung. Ich habe wahrscheinlich auch den einen oder anderen motiviert, sozusagen in diese Richtung auch sportlich aktiver zu sein oder zu bleiben. Aber für die meisten ist das völlig absurd, sowas zu machen. Also für die für die Leute, die jetzt nicht regelmäßig Marathon laufen, ist alles alles, was länger als fünf Kilometer Joggen, ist ja schon eine Heldentat. Und, und dann sozusagen dann noch so eine super krasse Leistung zu beurteilen, das ist, also brauchen wir ja gar nicht, weil es ja auch nicht wirklich sinnstiftend ist. Also es ist ja so weißt du, also nicht wirklich was, wo, wir, wo ich jetzt tatsächlich äh, der besondere Held bin, sondern es mm. ist halt mein persönliches Ding. Und mm. das sind ja nicht alle Leute mit zuübeln, ist halt auch irgendwie klar, weil es gibt halt andere Sachen, die dann da wichtiger sind oder gebraucht werden. Und das ist so sozusagen dieses... Himmel hoch aus, sind zu Tode betrübt, weißt du, du ja. bist halt einmal der Superheld, machst noch ein paar Liegestütze da und erkennst, wo, dass du alles schaffen kannst und nächsten mhm. Tag sitzt du wieder im Büro, ganz normal, und machst dein Bildes langweiliges Meeting. Ja.
1: <lacht> Krass. Und äh, wie ging es dann mit deinen, mit, ja, mit deinen Wettkampfambitionen weiter nach so einer krassen
0: Errungenschaft? Es gibt noch einen Wettkampf, den ich habe ich noch auf meiner To-Do-Liste. -to ähm, da will ich jetzt auch wieder hin und das ist sozusagen noch einmal die Steigerung von dem, was in Schottland war. Das Ganze ist dann nochmal in Norwegen mhm. und, äh, da wird am Anfang von einem Schiff gesprungen. Und ich habe mir vorgenommen, ich will von diesem blöden Schiff springen. Also der Start ist sozusagen von einem Schiff aus, was im Fjord steht. Du springst dann von einem Schiff in den Fjord rein, du schwimmst halt den Fjord, dann fährst du Ufer und fährst dann mit dem Rad los. Das ist der Norseman. Das habe ich sozusagen noch auf meiner Liste. Mhm. Äh, bis zu dem Tag 24.11.2014. Da hatte mhm. ich äh, im Train... Es war eine langsame Trainingsfahrt. Äh, ich bin von zu Hause mit dem Rad losgefahren. Meine Kinder waren da. Ich habe gesagt, ich mache vor kurzem eine Stunde locker und äh, bringe dann was zu essen mit. Und bei diesem, bei dieser Ausfahrt wurde ich überfahren, umgefahren. Und... Ähm, war wahrscheinlich eine Stunde ungefähr bewusstlos, das weiß ich anhand wow. meiner Sportuhr, lag halt sozusagen am Straßenrand und ich wurde halt, also eine ältere Dame im SUV hat mich, hat sozusagen die, ist links gefahren statt rechts und hat mich sozusagen ja. einfach umgenietet in einer Kurve.
1: hat die das, da, Entschuldigung, aber hat die das mitgekriegt, weil du lagst dann na ja ohne Hilfe für eine Stunde?
0: Ja, yeah, ist eine längere Geschichte. Ähm, ich, also ich vermute, also so, wie es dann halt da stand, dass sie erstmal ihren Sohn angerufen hatte. So, was soll ich machen, was soll ich machen? Und der wiederum kam dann erstmal angefangen, um zu gutachten, was passiert ist. Und der hat dann wahrscheinlich den Krankenwagen gerufen. Oh Gott. Ja, das wow. ist so. Also, ich hatte da, naja, äh, weiß nicht. Also zum Glück bin ich so gut trainiert gewesen, dass ich mal eine Stunde äh, bewusstlos rumliegen kann und wow. halt einen, halbwegs trainierten Nacken auch habe, weil ich bin faktisch mit dem Kopf gegen ihren Spiegel geknallt. Okay, und, ähm, hätte ich sozusagen einen, nicht so, nicht so einen trainierten Nacken vom, äh, vom Zeitrad wäre es wahrscheinlich dann da an der Stelle schon vorbei gewesen. Mhm. Aber ich hatte auf alle Fälle trotzdem einen Schädelbasisbruch einmal komplett durch, ich sah aus wie Krass. so ein, wie so ein Ork, ähm, wow. Und meine Tochter, die jüngst hat mich auch im Krankenhaus nicht erkannt, das ist nicht mein Papa, weil ich oh halt so, nein. wirklich so angeschwollen war, also es war echt, echt fatal. Oh. Und, äh, ja, das war sozusagen mal so ein Wink, Achtung, Steffen, hier, äh, pass mal auf. Äh, sowas kann mhm. halt passieren. Wie lange warst du dann im Krankenhaus? Tatsächlich war ich nur, also ich lag ähm, einen Tag komplett auf der Intensivstation, so auf mhm. Droge mit so einem paar Flaschen dran, wo ich dann auch wieder zugenäht wurde. Ich hatte oben im, an der Stirn ein ziemlich großes Loch. Und der, <lacht> auch wieder so ein Ding, <lacht> der... Ähm, Gesichtschirurg da, der mich zusammengenäht hat, der stand faktisch sozusagen vor mir, sein Gesicht, also der hat ja an, einer, an meiner Stirn quasi rumoperiert, ich hatte dort ein Loch, da konnte man bis zum, bis zum Gehirn durchgucken. Und der meinte dann zu mir, naja, hast du ja Glück, hier ist noch alle Nerven durch, du brauchst später nie Botox, also deine Haut wird immer schön straff sein. Weißt du? Witz. Ja. Ja, -hmm. Und dann, aber ich war halt so auf Droge, dass das, ich, ich habe keine Schmerzen gespürt. Ich habe gesagt, ja, komm, nehme ich zu, ich will nach Hause, ich muss meinen Kindern essen. Ich habe gesagt, ich komme zum Mittag wieder nach Hause. Ja, genau. Und dann im Gespräch sozusagen erzählte er mir dann, was ich was erzählte ich, was ich so mache. Und er meinte, ah ja, er will mal Marathon laufen, ob ich dann nicht ein paar Tipps für ihn hätte. Bist ja, ja, du
1: verrückt, oder? <lacht>
0: Also das war so völlig absurd, weißt du, da ist so quasi sein Gesicht 30 Zentimeter von meinem, weil er halt konzentriert an meiner Stirn rumfummelt. Ich gucke ihm tief in die Augen und gebe ihm mal halt Tipps für sein Marathon-Training. Oh und äh, ja, das war so das Ding. Also ich war dann aber auch relativ, ich habe mich dann selbst entlassen, weil ähm, bei solchen Schädelverletzungen kannst du auch nichts weiter machen, also auch halt ruhig rumsitzen, Und das kann ich halt auch Ach zu Hause. Ja. Und äh, Aber ich habe dann drei Monate quasi äh, Arbeitsverbot gehabt, habe dann in mhm. drei Monaten wirklich auch zu Hause gesessen und hatte echt Schiss, boah, dass ich jetzt nicht aufstehe und irgendwie mal stolpere und dann noch mal irgendwas abreißt oder so, weil du weißt ja nicht, wie was in deinem Kopf, wo wurde jetzt das Gehirn oder so, was da jetzt oh noch passiert ist, nicht dass du irgendwo aneckst und dann kommt es noch zu irgendwelchen Nachfolgeverletzungen oder so ein Kram. Tja, und dann war ich faktisch drei Monate komplett ohne Training. Hab nur zu Hause mhm. gesessen und äh, gefuttert. Wie war
1: das für dich? Also drei Monate, ich meine, du warst vorher jeden Tag trainieren. Wie hat es sich angefühlt, dann auf einmal drei Monate komplett zur Pause gezwungen zu sein?
0: Ich hatte, also tatsächlich an der Stelle war, war meine Angst vor Folgeverletzungen oder so, äh, oder vor Folgeschäden so groß, dass ich gedacht habe, boah, ich bleibe lieber ganz ruhig hier sitzen. Ich will gar nichts anderes machen. Also das war einfach nur so diese Panik. Ähm, dass das, äh, ich, wenn ich jetzt irgendwie nochmal stürze oder auch beim Laufen oder eine Treppe runter oder beim Rad oder wegrutsche oder keine Ahnung, dass dann nochmal irgendwas Schlimmeres passiert. Also ich, die Angst war so groß, dass ich dann froh war, dass ich rumsitzen konnte tatsächlich in dem Moment. Mhm. Genau. Also so viel Realitätsbezug hattest du dann schon? Dann auch. wieder, ja. Ich brauchte ja. wahrscheinlich so diesen klaren Impuls sozusagen, den Schlag in den Kopf, um zu sagen, ey, mhm. Junge, denk mal nach, was hier gerade passiert ist. Mhm. genau Ja, und dann? Wie ging es dann weiter? Dann, äh, weil ich ja dann doch wieder Superheld war nach drei Monaten, ähm, mhm. habe ich dann gedacht, boah, äh, ich mache nochmal rot. Krass. Und habe dann aber selbst gemerkt, ich habe das total schlampig. Also ich habe mich quasi überhaupt nicht vorbereitet. Ich dachte, wow, ich habe jetzt schon so oft diese Langdistanz gemacht. Ich gehe da einfach hin und mach das, schüttel das so aus, der, aus mhm. der Hand. Wir waren fast zur Anmeldung, waren wir eigentlich schon zu spät. Wir mussten am Vortag die, die Startnummer abholen bis 14 Uhr. Ich war 14.10 Uhr da. Hätte eigentlich gar nicht mehr angemeldet werden dürfen, konnte da zum Glück durch ein freundliches Fragen sozusagen, bin ich noch dran mhm. gekommen und stand dann halt da und hatte auch meine Gels vergessen, was ich für unterwegs für Ernährung auf dem Rad brauche und so ein Kram. Und dachte ich mir, boah, ich bin jetzt schon so, für mich ist das, für mich sind diese sportlichen Leistungen jetzt schon so unwichtig, dass ich denke, ich kann das so aus der Hand schütteln, was natürlich völliger Quatsch ist. Ach so. Und äh, bin dann halt auch nächsten Früh gestartet, hatte auch mein, ich habe da so Frühstück, was ich halt früh immer nehme, äh, sozusagen gar nicht mit dabei in dem Hotel in dem wir übernachtet haben. Krass. Und bin dann halt losgeschwommen. Schwimmen lief total super, im Radfahren noch viel besser und hab dann aber auch erstaunlich eigentlich, oder? Ich meine ja. ohne Frühstück, ohne Vorbereitung. Nein, nicht ohne, sondern halt anders ja. als sonst so. Also du hast dann halt ja. super wie und einen ein bisschen und tatsächlich die schwerste, das schwerste beim ähm, Ironman ist der Marathon hinten raus. Also die Sachen vorher das kriegt man noch irgendwie so hin, aber mhm. beim Ironman wenn du irgendwas falsch gemacht hast, dann merkst du das spätestens beim Laufen. Und ähm auf, dem, auf der Radstrecke dann. Ich, mein, ich habe ja da knapp fünf Stunden Zeit für die 180 Kilometer, Das habe ich zum, Zeit zum Grübeln. Habe ich dann so also vor mich hingedacht und dachte mir, boah, wo soll das eigentlich alles noch enden? Ich mhm. habe mir jetzt schon bewiesen, dass ich irgendwie alles erreichen kann. Jetzt stehe ich hier und habe so eine lange Distanz, quasi völlig ohne Demut, schlampig einfach mal gestartet. Und ich muss jetzt ein ganz klares Zeichen setzen, um von, dieser, von diesem Wettkampf denken und von diesem Ziel erreichen wieder runterzukommen. Und habe dann irgendwann zwischendrin beschlossen, okay, ich breche heute ab. Und das ist so, also für viele unvorstellbar. Also es gibt ähm, bei der Challenge Rutz, es gibt äh, nur zweieinhalbtausend Startplätze. Es ist also eher so, dass es viel mehr Starter gibt, die starten wollen, als Leute, ja. die dann noch können oder dürfen. Und von denen, die halt dann starten, ähm, kommen auch nicht alle an, weil viele dann halt irgendwie Probleme im Kreislauf haben oder irgendwie stürzen oder sonst was. Und die, die dann ab abbrechen, das sind halt, aus meiner Sicht alles nur Opfer. Und ich war das dann ]steine. tatsächlich, ich habe sozusagen auf dem Rad, auf den irgendwie bei Kilometer 160 oder so, stand meine Frau an der Seite, habe ich so gesagt, ey, ich höre jetzt auf. Und die mhm. war, war, wieso? Sag ich, ne, ich muss jetzt für mich sozusagen aus diesen Sports immer mehr, immer weiter Teufelskreis irgendwie rauskommen und das geht nur mit so einem krassen Event, dem ich halt sage, beim, auf dem, beim Höhepunkt des Jahres sozusagen breche ich freiwillig ab, obwohl ich es gar nicht muss. Und bin dann nach dem Ende des Ratswechsels ja dann zum Laufen in den Wechselzonen. Da sitzen dann noch die Kampfrichter, wo dann sagen kannst, okay, hier, ich höre heute auf, ich breche ab. Und ich habe das Gesicht der Frau noch vor mir, die dann da mich anguckt und sagt, also die guckt mich so an, als ob ich völlig behämmert bin. Mhm. Weil sonst sitzen da wirklich nur Leute mit irgendwie gestürzt, mit Wunden oder irgendwie ja. Kreislaufproblemen oder so, die halt nicht mehr können. Also wie gesagt, Opfer. Und ich komme da rein lächelnd <lacht> und ja. ich voll überzeugend sage, hier, ich höre jetzt auf. Ähm, und habe dann halt an der Stelle abgebrochen. Ähm, ob das jetzt eine gute Entscheidung war an der Stelle, aus heutiger Sicht würde ich es bezweifeln. Echt, ja, warum? Ja, weil, ähm, das ist mir dann im Nachhinein klar geworden, die, ähm, ein wesentlicher Punkt bei solchen langen Distanzen ist, dass du mental klar bist. Also du musst sozusagen das auch, äh, finalisieren wollen. Ansonsten schaffst du so bei solchen Wettkämpfen, die irgendwie 8, 9, 10, 12, 15 Stunden gehen, kämpfst du sozusagen nur gegen dich selbst und du dich dauernd, warum mache ich das eigentlich? Warum mache ich das eigentlich? Und bei so einer Langdistanz Distanz halt sozusagen abzubrechen, bedeutet für mich, okay, ich kann einfach abbrechen und es hat nicht wirklich Konsequenzen. Das heißt jetzt wiederum, wenn ich jetzt was Längeres machen will, fällt es mir schwer zu sagen, komm, ich beiße mich jetzt da durch bis zum Anschlag. Also diese, diese Motivation, die ich vorher hatte, ich bin sozusagen mhm. unsterblich und ich schaffe das alles, das ist dann plötzlich weg, weil ich einmal aufgehört habe. Ich weiß nicht, ob das mhm. für mich so klar ist, aber das ist so, so ein Thema, was mich jetzt umtreibt. Das ist so das eine. Und das zweite, meine Begleiter äh, auf der Challenge Rot. Also, ich meine, auch als Zuschauer hast du dort ja echt Arbeit zu leisten, weil wenn dein Sportler irgendwie neun bis zehn Stunden unterwegs ist, wird er ja versorgt, hat, muss zwar Sport treiben, ist aber halt immer klar, was der machen muss. Ja, die Zuschauer halt immer von Hotspot zu Hotspot laufen müssen und da halt gucken und jubeln. Ist also auch für die auch mindestens genauso anstrengend wie für den Sportler. Und die waren natürlich dann enttäuscht, dass ich jetzt einfach aufhöre. Ach
1: so, weißt so du meinst du das? das, ja.
0: So. Und das war sozusagen doch mhm. so ein zweiter Aspekt mit. Und ich saß dann am Ende tatsächlich wirklich in der, Zieleinlauf Arena und habe halt dann den anderen Athleten zugeguckt, wie sie halt ins Ziel gekommen sind, wo ich dachte, nee, es war so doof, ich hätte weitermachen sollen. Ach so. Ich hätte weitermachen sollen, trotzdem mit der Erkenntnis, ja. danach Stopp zu machen, weißt du, also so, dass ja. das vielleicht.
1: Aber hättest du danach Stopp gemacht?
0: Wahrscheinlich ja. Also ich denke ja, weil die, ähm nee, ich weiß es nicht. <lacht> ich kann es <lacht> ja nicht sagen. Ich, vermutlich ja, weil die Gedanken hatte ich mir sozusagen ja gemacht. Mhm. Ob es geklappt hätte, kann ich ja tatsächlich nicht sagen. Mhm. Weil ich habe ja immer eine Ziel, diesen Nanceman, den habe ich jetzt auch wieder sozusagen für mich rausgekramt, weil ich jetzt wieder sportlich aktiver werden möchte und mhm. äh, versuche jetzt halt sozusagen aber die Balance aus, ähm, nicht ganz so übertrieben, aber trotzdem das zu finishen und ich weiß nicht, ob das überhaupt geht, also ob das mhm. überhaupt möglich ist.
1: Ja, und du hast dann quasi so mit der Challenge Rot von einem Tag auf den nächsten aufgehört oder ja, genau. war dann wirklich so ein
0: harter Cut, ja? Ja, genau, war wirklich so ein harter Cut. Krass. Ich habe auch nicht abtrainiert. Irgendwie, mhm. wie man das so sagt, was man dann machen soll. Ähm, ich habe ein zu großes Herz auch. Äh, das wurde mir auch ärztlich bescheinigt. Ähm, mhm. Und ähm, habe dann halt auch jetzt sozusagen insgesamt, oder lass mich kurz überlegen, 37 Kilo zugenommen. Ich bin jetzt mhm. also faktisch, ich wiege über 50 Prozent mehr, als ich gewogen habe, als ich noch Sport getrieben habe. Ja, und ja. das Krasse war dann halt auch so, es sind auch so Sachen im, im normalen Alltag, also ich habe vorher, dadurch, dass ich zweimal trainiert habe am Tag, war völlig klar, äh, ich trainiere, dann gehe ich duschen und dann esse ich was. Ich musste also immer nur duschen, wenn ich trainiert habe. Jetzt habe ich gar nicht mehr trainiert und dann ist mir nach zwei Tagen eingefallen, verdammt, ich habe ja gar nicht mehr geduscht. Also weißt du, solche solche ganz ja. primitiven Sachen, die musst du dir nicht wieder angewöhnen, dass du auch duschen gehen kannst, wenn du vorher mhm. nicht trainiert hast. Und das klingt ja. total lapidar, aber das sind halt so solche kleinen Sachen, da gibt es halt einige so, die dann plötzlich irgendwie relevant sind, die vorher auch gar nicht wichtig waren.
1: Krass, wie hast du denn überhaupt die Zeit gefüllt? Ich meine, dein Leben war ja quasi Sport. Was hast du dann gemacht den ganzen Tag?
0: Ich habe äh, tatsächlich mich wieder mehr in die Arbeit gestürzt und, und äh, habe sozusagen mehr versucht, die Zeit mit der Familie irgendwie nachzuholen, die ich vorher nicht gemacht habe und ähm, habe halt aus den Sachen gelernt, die mir halt basiert sind. Und zum Beispiel aus diesem ähm, Radunfall heraus, den ich da hatte, habe ich halt die Idee für Memoresa und die Notfallkarte halt entwickelt zum Beispiel, weil ich halt gedacht habe, okay, wenn ich das nicht so am Straßenkram liege, wäre es halt cool, wenn mich jemand findet wenn er zumindest mal die Telefonnummer von meiner Frau schnell finden kann und wenn er weiß, dass ich irgendwie irgendwelche Unverträglichkeiten habe und so ein Kram. Mhm. Das heißt, ich habe dann das, die, die Erkenntnisse aus den Jahren zuvor irgendwie versucht, kreativ umzusetzen und da habe ich halt da wieder auch reingesteigert so.
1: Und ähm, ja gut, du hast dich dann quasi so ein bisschen neu entfalten können auf Arbeit. Du hast dich dann quasi viel in die Arbeit gestürzt, hast ein bisschen nachgeholt die Zeit, die du mit deiner Familie irgendwie verloren hast. Ähm, ich habe gelesen, dass aber auch viele Leute so richtige psychische und auch körperliche Entzugssymptome haben, auch nach einer Sportsucht, also wie bei einer normalen Sucht. Hast du da irgendwas gemerkt? Bist du dann nicht mental irgendwie
0: anders gewesen? Das war bei mir tatsächlich, glaube ich, also ich habe das dann, also ähm, ich, ich habe das kompensiert und kompensieren halt genau durch Fressen. Also ich habe dann wirklich, also ich diese 37 Kilo, die kommen ja nicht irgendwo her, sondern ich habe dann tatsächlich aus, ich weiß nicht, Verzweiflung oder weiß gar nicht, wie man das bezeichnen möchte. So, ach, ich kann euch nicht trainieren, so ein Mist, da, da esse ich erstmal was und trinke dann noch mhm. was dazu. Ich habe da dann auch ziemlich viel Alkohol konsumiert mhm. und das war für mich sozusagen, war dann die Ersatzhandlung, das einfach massiv äh, mhm. essen und trinken. Das war, glaube ich, so die Kompensation
1: ja, äh, dessen, das dass ich halt
0: nicht trainieren, trainieren wollte.
1: Ja. Und ähm, also, wie ist es jetzt? Hast du dann so, du hattest ja dann relativ lange eine Sportpause gemacht. Hast du dann in der Zeit irgendwie die Erlebnisse auch so ein bisschen aufgearbeitet? Also, hast du gemerkt, dass deine äh, ich nehme mal an, ja, so dass halt deine Haltung ziemlich ungesund war zum Sport zu dem Zeitpunkt oder wann kam denn dann so eigentlich die Erkenntnis so nach und nach?
0: Die, also den, ob es da jetzt wirklich so eine, also so ein wichtiges, herausragendes Moment gab es tatsächlich da, gar nicht, sondern ich habe halt dann plötzlich gemerkt, als ich wieder mehr in der, mehr bei mir war und auch mehr bei der Familie war, dass ich dachte, Boah, jetzt hat dein Sohn da irgendwie schon Jugend, weil wo warst du eigentlich? Weißt mhm. du? Das also sind erst solche Momente. Oder wenn wir dann jetzt halt Fotos angucken von vor ein paar Jahren oder von irgendwelchen Urlauben, wo ich dann auch mit war, wo ich dachte, hä, ich kann mich gar nicht erinnern, dass wir dort mit waren, weil ich halt an dem Urlaubstag in Bergen gerade mal noch eine Runde joggen war oder so. Mhm. Und das sind so, das sind so jetzt mehrere so, so wie kleine, na, vielleicht Nadelstiche oder so kleine Mini-Momente, wo ich merke, oh ja, Mist. Da war ich nicht dabei. Das habe ich gar nicht gemerkt. Weißt also so, so viele kleine Sachen, die da sich jetzt so zusammenholfen. Mhm. Das war, ist eher so also die, die Erkenntnis dann daraus.
1: Ja. Und so das Wort, also wann konntest du das auch so als Sportsucht benennen? War das erst im Nachhinein oder auch schon währenddessen? Ich meine, du hattest deinen Moment der Realisation ja eigentlich auch schon während der Challenge Rot.
0: Genau. Also, ich würde, also, ich, also ich glaube, das, das Wort tatsächlich Sportsucht habe ich bei der Challenge Rot, ist, ist, das sozusagen, ist das in mein Gehirn gebrannt, mhm. wo ich gedacht habe, nee, das, was ich jetzt hier tue, das kann nicht mehr gesund sein, das muss irgendwie was anderes sein, das kann nur eine Sucht sein. Und da war für mich, für mich klar, ob jetzt Sportsucht das richtige Wort ist, weiß ich nicht. Auf alle Fälle ist das ein suchtartiges Verhalten, was ich jetzt hier krass abbrechen muss. Und das war für mich genau bei der letzten Challenge Rot. Mhm. Da war das für mich sozusagen der, der Punkt, wo ich dachte, habe, nee, geht so nicht weiter. Ja.
1: Hat deine Familie dich denn dabei unterstützt, als du quasi ihn so verkündet hast? Das war's jetzt? Äh,
0: also. Das waren also entsetzte Blicke, so <lacht> was? du kannst ja nicht von, also gerade, weißt du, du kannst jetzt nicht wieder sozusagen vom Supersportler zum, ja was denn, umkippen, also mhm. die, die Gefahr ist dann, oder die Gefahr, weiß ich nicht, die Angst war dann eher, was kommt denn jetzt, also weißt du, was kommt jetzt als nächstes, mit dem ich es jetzt übertreibe, so, und das war so eher so das Thema, also bei dem Sport, da konnte man, wurde mir halt nicht klar, was sozusagen passiert, und ich hatte ja auch die es ähm, auch, war auch klar, also der Freundeskreis aus dem Sportland, der da alles so ringsrum war, war dann ja auch aufgebaut, das sind ja dann auch sozusagen Sachen, die damit immer mit dazugehören, ich mache das ja nicht allein, genau. und ja, was ist denn jetzt damit, fällt das jetzt alles weg, und was was fängt denn da jetzt an, oh Gott, was kommt denn jetzt als nächstes, Kampfsport oder, keine Ahnung, mhm. ähm, irgendwie was, Motorradfahren, keine Ahnung, mhm. <lacht> das war waren so, ja so waren, also die Bedenken, weißt dann, dann, nachdem es so irgendwie klar war, okay, Sport haben wir jetzt so häufig im Griff mit dem Triathlon, da kommen wir auch mal ins Ausland fahren, ähm, aber was kommt jetzt? Das war so die Unwägbarkeit.
1: Ja, ja, auf jeden Fall super krasse Geschichte natürlich. Ähm, ja, mich interessiert jetzt natürlich auch die Gegenwart und irgendwie auch ein Blick in die Zukunft. Ähm, ja, wie ist es aktuell bei dir mit dem Sport? Und ja, wie wird es jetzt weitergehen? Du hast ja so lange Pause gemacht, aber du hast ja schon ein bisschen durchscheinen lassen, dass du jetzt wieder ein bisschen wieder dich an den Sport ranwagen willst. Wie willst du das machen?
0: Genau, also ich habe jetzt schon... Ähm also ich brauche immer ein Ziel, auf das ich hinarbeiten kann. Also einfach so ein bisschen wieder Sport treiben, das kann ich nicht. Ich bin so ein Typ, ich brauche irgendwie so eine To-Do-Liste mit irgendwie Vorgaben, die ich auch arbeiten kann. Deswegen habe ich mir ein Ziel gesetzt und zwar nächstes Jahr bei der Challenge Rot wieder zu starten. Das wird faktisch mein Einstieg sein, wobei das schon wieder mega, mega arrogant klingt, ja. mit einer Langdistanz einzusteigen. Also es ist schon, mhm. Aber egal, das ist sozusagen jetzt mein Ziel. Was da vorher passiert, weiß ich nicht. Vielleicht kommen noch ein paar kürzere Wettkämpfe vorher. Meine Trainerin ist natürlich jetzt schon wieder mit am Start. Mit der ähm, habe ich jetzt schon so ein paar vorbereitende Trainings gemacht, um zu checken, wo, wie ich gerade zu so stehe, wo mein Stand ist, mhm. auf was ich jetzt achten sollte. Und ich fange jetzt auch schon wieder an, wenn wir mal schwimmen und laufen und Radfahren, aber halt erstmal kürzere Einheiten, weil ich jetzt ja erstmal wieder von meinem Körpergewicht runter muss. Wenn ich jetzt mit, ich hatte jetzt irgendwie Anfang des Jahres 115 Kilo auf der Waage, wenn ich mit 115 Kilo sozusagen dann äh, mal eben schnell 20 Kilometer laufe, dann weiß ich, dass meine Füße und meine Knie irgendwie hinüber sind. Deswegen mache ich jetzt halt erstmal kürzere Einheiten und steige mhm. mich dann sozusagen langsam wieder rein. Und das ist so der Plan, den ich jetzt, den ich jetzt mache. Also ich mache jetzt äh, weniger Alkohol äh, beim Essen aufpassen, dass es nicht zu so viel Kohlenhydrate sind, um sozusagen mhm. Gewicht abzubauen. Aber halt nicht in, nicht zwölf Kilo in äh, drei Wochen, sondern irgendwie zwölf ja. Kilo, vielleicht mal in drei Monaten. Ähm, und äh, baue das halt so langsam wieder auf mit dem Ziel dann wieder bei der Challenge Road zu starten dann aber halt mit genug Demut um das halt wirklich mich echt richtig vorzubereiten und äh, dann halt auch durch zu und mhm. jetzt habe ich halt den Vorteil ah, klingt auch wieder doof meine beiden großen Kinder sind jetzt ja aus dem Haus ich habe jetzt quasi nur noch nur noch eins ich habe also vielleicht ja. auch weniger familiäre Verpflichtungen ob wenn das, das stimmt, doof klingt ja. aber meine Jüngste, die ist auch mal ganz hoch, wenn Papa mal nicht sieht mit den 14. Das mhm. sind also jetzt die Voraussetzungen eher besser als, vor, äh, als vorher. Mhm. Das ist so das Ding.
1: Also sind das so deine Maßnahmen, um nicht wieder in eine Sportsucht reinzurutschen? Oder hast du da vielleicht noch andere ja, Taktiken?
0: Na, also die, was mir total hilft, ich, ich bin ziemlich, ziemlich strukturiert. Ich werde mir halt wieder einen Wochenkalender machen, wo ich dann aber halt auch explizit Quality-Time mit der Familie reinschreiben. Das klingt völlig bescheuert, diese Namen irgendwie, ich finde die irgendwie dämlich, aber das ist es halt genau, wo ich halt sage, okay, Mittwochs oder Freitags oder so, da wird halt nicht trainiert, da ist halt die Zeit mit dem und dem und äh, sowas in diese Richtung halt so zu gehen und äh, das halt so aufzubauen und äh, öfters auf meine Trainerin zu hören, die dann ja. äh, das jetzt hoffentlich hier auch hört. Das ist wahrscheinlich eine gute Idee. Und äh, natürlich auf meine Frau, weil ohne die wäre ich wahrscheinlich schon keine Ahnung, tot. Also mhm. hätte, hätte mich übertrainiert und wäre dann halt voller Adrenalin mal irgendwo volle Pulle runtergerast oder so. Ja. Ähm, also, dass das ist da an der Stelle, weiß ich, dass das jetzt sehr wichtig ist. Wichtiger ja. als vorher ist mir jetzt bewusst sozusagen. Vorher war es okay. mir egal, da ging es mir nur darum, höher, schneller, weiter.
1: Ja. Und was würdest du anderen raten, die in einer ähnlichen Lage waren, also sind, wie die, in der du quasi warst? Weil ich meine, klar, du hast jetzt super viel Erfahrung da in der Richtung gesammelt. Bestimmt kann man auch keine allgemeinen Tipps geben, aber wenn du irgendwie jemandem begegnen würdest, wo du merkst, hey, du machst gerade genau den gleichen Fehler, was würdest du der Person ja,
0: raten? Ich habe ich hab tatsächlich ähm, im erweiterten Freundeskreis Leute, die ähm, für den Sport ihrer Familie verlassen haben, äh, um wow. halt sozusagen da Zeit zum Trainieren zu haben und nicht noch die nervige Familie mit am Start. Ich hatte einen Lauftrainer, der gesagt hat, äh, wenn du erfolgreich Sportler werden willst, brauchst du drei Dinge. Äh, kein Job, keine Familie und Disziplin. Also, das oh. ist so, also das sind so blöde Sprüche, weißt du? Ja. Aber das sind halt, das ist halt auch Realität. Und ich glaube, das Einzige, was da irgendwie hilft, ist, ähm, höre auf deine Vertrauenspersonen also höre nicht auf dich selbst, sondern höre auf deine Vertrauensperson. Bei mir ist es halt meine Frau, mhm. meine Trainerin, äh, dann sozusagen danach und das sind so die Personen, die, die die relativ gut von außen sehen, boah, nee, du zerstörst dich gerade selbst, mach das bitte nicht. Mhm. Also einen also Selbstschutz gibt es nicht. Also ich bin dann auf Adrenalin und dann geht's feuerfrei und egal, wie schmerzhaft das ist, ich mache das noch zu Ende. Also ja. weißt du, da gibt es sozusagen, ich, ich habe sozusagen keine es gibt keine Grenze, die ich mir selbst setzen kann, die ich nicht selbst in meinem Kopf sozusagen wieder einreiße. Deswegen muss das sozusagen von außen von jemandem kommen, den ich vertraue. Deswegen kann es nur noch Vertrauensperson sein.
1: Also quasi jemanden, der einem so den Spiegel vorhält, ja, genau. weil man es selber nicht
0: mehr kann. Genau, und da und da gleich den Hinweis, bitte den Spiegel auch klar formulieren und auch so knallhart formulieren, wie, wie möglich. Nicht so nach dem Motto, man könnte, man könnte, nein, mhm. äh, wenn du das machst, dann verlasse ich dich. Oder dann, keine Ahnung, passiert irgendwas oder irgendwie so. Also so dann ja. auch so wirklich so, so knallhart wie möglich, weil umgekehrt äh, rechne ich ja dann dagegen, das ist meine Leistung, die bringe ich, dafür muss ich ja nur noch eine Stunde rennen. Also da mhm. sozusagen dann wirklich Vertrauenspersonen suchen, die von außen hilft und die dazu und klare Worte zu finden.
1: Ja, ja Mensch, super spannend und ähm, vielen Dank auch auf jeden Fall. Allgemein danke, Steffen, dass du hier im Podcast warst und deine super krasse Geschichte mit uns geteilt hast und vor allem auch so offen und ehrlich mit uns drüber geredet hast. Ähm, ja, wenn jetzt unsere ZuhörerInnen äh, ja, verfolgen möchten, wie es mit dir weitergeht, ähm, wo können sie dir denn da folgen? Wo hast du da was an Infos für sie? Hau mal
0: raus. Genau, also ich selbst bin äh, auf LinkedIn aktiv, äh, unter steffen.stunzig ist quasi mein, mein Name, da, da berichte ich sozusagen meine persönliche Stories, äh, Story und natürlich äh, mit äh, meiner Company Memoresa.de ist immer auch bei Instagram unterwegs und äh, 25 Millionen ist faktisch der Name für die für das Produkt, was wir auf dem äh, auf den Markt bringen, schon gebracht haben und für alles, was Richtung Kooperation geht, bin ich natürlich, oder sind wir natürlich auch auf LinkedIn äh, aktiv dort als Memoresa und als Chef -E・ Schönzig bin ich da relativ leicht zu finden und da steht auch meine E-Mail-Adresse und Telefonnummer oder, oder einfach schreiben und dann kann ich gerne mit Rat und Tat auch zur Seite stehen und noch weitere Insights geben äh, zum korrekten äh, zur korrekten Langdistanzvorbereitung. <lacht _ und
1: lacht> ja, okay, super. Das verlinken wir auf jeden Fall auch nochmal in den Show Notes und an der Stelle auch nochmal, wenn ihr da draußen euch irgendwie wiedererkannt habt in Steffens Story, dann sucht euch auch unbedingt Hilfe, weil wie ihr gehört habt, ihr seid nicht allein und nehmt es auf jeden Fall ernst. Genau. Ja, wenn euch die Folge ansonsten gefallen hat, dann abonniert uns doch und hinterlasst uns eine 5-Sterne-Bewertung und für Anmerkungen schreibt uns gerne über redaktion oder auf Instagram. Dann bedanke ich mich nochmal bei dir, Steffen, für deine Zeit. Und für euch da draußen gilt wie immer, bleibt stabil und vor allem gesund und keep on running.